0: y una cantidad de trucos que son muy públicos, otros no, pero el punto aquí es que todo eso funciona porque si tú tienes acceso a suficientes datos y como tenemos poder computacional y el internet, entonces sí podemos predecir un poquito la, el comportamiento de la gente y sobre eso pues tomar, o sea, la capacidad de predicción es, es un poder, entonces sobre eso pues tomar acciones eh, comerciales, eh, este, acciones de convencimiento, acercamiento, una cantidad de cosas, o sea, tienes mucho poder sobre la gente si puedes saber qué van a hacer y puedes predecir sus próximas acciones, eh, sobre todo si lo puedes hacer tú y las personas que te rodean no lo pueden hacer.
1: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y bueno, ¿qué les digo? Hoy es un súper episodio especial porque tengo de acompañantes en este podcast nada más y nada menos que a Doctora Molina y a Ofelia Pastrana. Ofelia Pastrana, doctora Molina, dos mujerones con las que seguro vamos a tener una súper charla este, increíble. Bueno, bueno, les recomiendo quedarse todo el episodio porque esto sí no se lo pueden perder. Pero bueno, ya saben que antes de empezar con nuestro episodio, me gusta mucho agradecerles a todos ustedes por estarnos viendo y siguiendo en nuestras redes sociales y en todos los canales en donde distribuimos nuestro contenido. Hoy estamos en YouTube y en todas eh, las plataformas de podcast. Ahí nos pueden encontrar. Gracias de verdad. También recuerden que tenemos nuestras redes sociales. En todas partes nos encuentran como Geek Girls MX. También tenemos página web, la cual es geekgirls.com.mx. Y bueno, además de eso, es importante agradecer a nuestro patrocinador, RSS que es la plataforma en donde pueden hospedar su proyecto de podcast. Bueno, dicho lo anterior, ahora sí podemos iniciar con nuestra charla que urge, chicas. Bienvenidas, comenzamos.
2: <risa> ¡Holi! Bienvenido, Felia. Oli. Ahora, sí, ahora sí, ya estamos.
1: Ahora sí ya estamos aquí en, en vivir de la
0: vida. Así es. Pues, sí, pues, exacto. Porque hay
2: alguien ahí despistada, despistado, despistada de que no Topa Ofelia que no creo que haya nadie que siga este podcast. Este, hay que contarles quién, quién es ella. Eh, es mundialmente conocida como la explicatriz porque habla de todo lo que se pueda relacionar a la cultura digital, eh, la tecnología y estilo de vida. Y eh, Ofelia hace un montón de cosas. Ella es de las primeras personas personas que empezó con hablar de tecnología, hacer redes sociales, y ha hecho un montón de promoción sobre este tema. Es conferencista TED, ha sido cinco veces conferencista en Talentland, eh, ha estado nominada eh, a premios Elliot eh, por la influencia digital que ella tiene, eh, ha estado listada por Forbes como la, una de las 100 mujeres más poderosas de México, eh, premiada por eh, Grupo Mundo Ejecutivo como una de las 40 mujeres líderes de México y un montón de cosas más. Entonces, la verdad es que sí, va a ser una súper charla y a mí me da muchísima emoción y muchísimos nervios de que mis comadres me hayan invitado a estar en este episodio. <risa>
0: Ofelia, muchas gracias de estar acá. Me gusta mucho esa intro. Sí, me gusta mucho esa intro porque sí se lee como, este, Ofelia Herrera de Los Anillos del Dragón, <risa> este, un poco sí, de la Tercera Puerta de la Nerdes. sí, esas cosas, ¿no? <risa> Pero sí, qué bonito estar aquí. La verdad es que qué chidos eh, eh, estar en espacios que viven con la comunidad de la Nerdes, que es la mía. Eh, creo que no se dice suficiente lo importante que es convivir con el tú, ser una persona geek. Um, sobre todo porque hubo como este muy boom de la vida geek eh, hace unos años y luego como que se dejó dominar por los cripto bros uh -huh. y, y ahora hay gente que genuinamente ha escuchado que les da pena hablar del tema ¿no? y un poco de este pues, pero bueno el caso me gozo mucho estar aquí muchas gracias
1: pues mira acabas de llegar a una comunidad justamente que lo que sí somos es geek somos muchas cosas eh, pero lo que más somos es geeks entonces pues aquí eres súper bienvenida y seguro este pues eres alguien un personaje que ya conoce yo creo que toda nuestra comunidad entonces es mera formalidad todo esto de la de la de la presentación pero bueno pues este no podíamos no podíamos desaprovechar la oportunidad para contar un poco sobre ti puede que haya algún dato ahí que alguien no sepa y bueno, quiero decirles que igual que tú, estoy muy nerviosa yo porque este, están siendo testigos de un sueño hecho realidad. Quiero que sepan que el día que yo me animé a abrir ¡Ay! este proyecto, algo que dije al aire fue y ojalá un día Ofelia esté en este, en este programa. Bueno, hoy
0: es el día, así es de que... No, bueno, qué presión, qué presión, espero eh, cumplir. Sí. Pero por supuesto que sí, ya dalo por hecho,
1: ya cumpliste, estás aquí y ya con eso es... Mucho más de lo que yo esperaba, de lo que todos aquí esperábamos. Y además, qué combinación con nuestra Bien. querida doctora Molina, porque doctora Molina ya ha estado con nosotros como invitada en otros episodios, en otras temporadas. Estuvo en la temporada 1, y si mal no recuerdo, fuiste a nuestro episodio número 2. Y Así luego es. estuviste en la temporada número 3. Ahí, si sí no me acuerdo, les debo el número del episodio porque ya debió haber sido cincuenta y tantos, algo así, pero también nos tuviste como, como nuestra invitada en otro episodio. Les recomiendo mucho que se vayan a buscarla porque también platicamos súper a gusto, súper interesante. Pero hoy viene como como cohost entonces pues vamos a empezar con nuestro tema, el cual es muy interesante. Les cuento, el tema de hoy es prácticamente el uso de datos y bueno, el uso de datos como moneda, como la nueva moneda, y quién mejor que Ofelia como para hablarte de, de este tema, ¿no? Y bueno, Ofelia, a mí me gustaría empezar porque nos cuentes, porque a lo mejor de repente somos un poco nuevos en el tema, pero me gustaría que me contaras un poco desde tu perspectiva, eh, ¿por qué hoy tiene tanto valor
0: el uso de datos? Y nuestros datos. Uf, ok. Claro, bueno, lo primero es porque se pueden recopilar y entonces ahora de repente tenemos una fábrica de datos que se llama el Internet. Digo, existió desde antes. La verdad es que si le rascas a un sinfín de historias, eh, de historias del pasado, te topas que lo que movió esa historia suele ser el acceso a los datos. Y estoy hablando de las máquinas enigma en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como que esto es algo que genuinamente hace... Eh, y deshace cuentos, historias, momentos y demás. Y ahorita, pues, en el Internet o con el Internet tenemos acceso a un sinfín de información que um, nos deja tratar de, y ojo que la palabra clave aquí es predecir,
1: uh -huh. eh,
0: un sinfín de actividades. Entonces, la realidad es que sí, los datos, por supuesto, dicen mucho de ti, pero el motivo por el cual eso es tan atractivo es porque, pues, bueno, primero que todo el Internet existe gracias a los anuncios. Y entonces los anuncios funcionan gracias a que están bien posicionados y para que estén bien posicionados necesitas datos. Pero del otro lado, la realidad como un poquito más filosófica del cuento es detrás de todo, lo que estás tratando de hacer es predecir gente. Pero a granel además, no me explico cómo estás tratando de predecir a qué hacer tú mañana, ¿no? Y entonces, eh, eh, mientras más datos tengas, a lo mejor más le puedes atinar a eso porque me gustaría pensar que vamos a mantener un gran componente de azar la verdad es que somos bichos de muy fácil predicción. De hecho, hay una lista larga de eh, patrones de comportamiento en el cual caemos muy fácilmente o, o con recurrencia y que no nos damos cuenta, eh, y, o que ya normalizamos. O sea, si somos un alien que llega a la Tierra, <ríe> eh, seguro se estarían preguntando si sí si nos bañamos en la mañana o por la tarde, y entonces levantarán datos para eso, ¿no? Y en este caso las computadoras clasifican para ser esos aliens. Entonces, por supuesto que nos están observando para encontrar patrones rarísimos. Y lleva a un tipo de situaciones que se solucionan gracias a la tecnología, como el hecho de que las computadoras puedan genuinamente saber qué nos interesa y qué no nos interesa en un feed de Instagram. Y luego usar eso para cumplir sus metas, ¿no? Eh, Instagram, muy famosamente, sabe más o menos cuánto tiempo te quedas en la app. Y cuando ya tienes como una supuesta predisposición de irte con un millón de datos, eh, según el cómo tú navegas tú en particular, y ahí es cuando te muestra fotos e imágenes que van a hacer que te quedes más tiempo. ¿Te las puedo haber mostrado antes? Sí. Pero si te las muestra ahí, en ese Saben momento. muy bien que te vas a quedar dando el scroll. Y es parte de la usabilidad de Instagram. Eh, hay una cantidad de trucos que son muy públicos, otros no. Pero el punto aquí es que todo eso funciona porque si tú tienes acceso a suficientes datos y como tenemos poder computacional y el internet, entonces sí podemos predecir un poquito la, el comportamiento de la gente y sobre eso pues tomar, o sea, la capacidad de predicción es, es un poder, entonces sobre eso pues tomar acciones eh, comerciales, eh, este, acciones de convencimiento, acercamiento, una cantidad de cosas, o sea, tienes mucho poder sobre la gente si puedes saber qué van a hacer y puedes predecir sus próximas acciones. Eh, sobre todo si lo puedes hacer tú y las personas que te rodean no lo pueden hacer.
1: Por eso en la guerra está de, de quién obtiene más y mejores datos, ¿no? Y es increíble porque la verdad es que a veces, yo no sé si a ustedes les pasa y se sorprendan igual que yo, pero a veces creo que Google y, e Instagram, que son como de lo que más uso yo, me conocen mejor de lo que yo. O sea, es increíble que me conocen a mí, pero también saben con quién estoy relacionada porque incluso hay contenido que me aparece a mí y que, le y que aparece a las personas con las que tengo relaciones cercanas y es increíble cómo, o sea, de verdad llegas a pensar cómo es que se enteró el, el algoritmo de claro. todo esto. Bueno, no, y además pues, encuentro,
0: se... encuentro todo. Sí, y, y para rematar, encuentro todo tipo de patrones raros que no, ni siquiera tienen que ver contigo. Entonces los celulares, la gente cree que nos escuchan. Literal, que tiene el micrófono prendido y que están enviando un stream en audio comprimido o en WAF a este por allá a algún servidor de alguien y que se está procesando eso en tiempo real. La verdad es que, a ver, si nuestros dispositivos en casa apenas duras pueden procesar un clip de 10 segundos de habla o de 5 o menos, eh, menos van a procesar todo un stream, ¿no? Pero sí es verdad que si bien no nos escuchan, si nos monitorean y entonces mm -hmm. pasan cosas muy raras, quedamos más como por acto de magia que por acto de ciencia de los datos. Como por ejemplo, este cuento de sí es que, a ver, yo una vez le estaba hablando a mi amiga de comida de gatos y, y solo la hablé y mágicamente apareció comida de gatos en Instagram. ¿Cómo supo? Bueno, pues resulta que a lo mejor el año pasado y este año en estas fechas compraste comida de gatos o eh, resulta que tu vecino abajo compró comida de gatos y tú la oliste y tu vecino de abajo lo puso en Google y Google sabe que alguien en tu zona está buscando y eso, a lo mejor a ti también te puede interesar, de paso también sabe que tienes un gato eh, puede ser que tú lo hablaste con tu amigo tú no lo pusiste, o sea, tú no, no lo ingresaste pero tu amigo llegó a casa y dijo, sí, gatos y lo más interesante es que puede pasar con cosas que ni siquiera tienen conversaciones, como por ejemplo pasaste por, no sé, la vía troncal más grande de tu ciudad y hay una valla espectacular color a, amarillo y eso te dio hambre <ríe> porque no se cuenta que el amarillo y el rojo te dan hambre uh -huh. no sé qué rollo. Entonces googleaste temas de comida um, y luego la persona que vino atrás nuestro no en ningún momento puso nada en el buscador, pero pasó por la misma zona y ahí le salió el anuncio también porque dijo, bueno, esta persona está en la zona y por algún motivo la gente que está en esta zona está googleando cosas de comida, entonces a lo mejor les interesa. Y esa persona está hablando de comida con su amigo. Entonces dice, ¡Oh, me escucharon. Es una coincidencia tenaz, pero estas cosas sí pasan. Um, a veces se ve a través así como de, 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 de los hilos. Um, uno en particular que recuerdo, um, si tú estás viendo a alguien en Instagram, Instagram muy seguramente le va a proponer a esa persona que tú, que tú existes, uh -huh. como que trae como un factor de reciprocidad en su algoritmo. Entonces, eh, si tu ex... Aparece mucho en tu feed de Instagram. Es posible que tú te estás mirando, Instagram te está diciendo no te interesaría ver de vuelta. Eh, hay todo tipo de raros momentos ahí en la página, la sugerencia las cosas que salen, cuando te salen cosas nuevas, también pasa en TikTok. Que tú dices, ¿y por qué me estás sugiriendo esto? Pues porque amigas tuyos están buscando esas cosas. Entonces piensa, uh -huh. bueno, pues a lo mejor a ti también te interesa. Y eh, con esto, bien que se pueden encontrar personas que se están relacionando indirectamente, eh, bien, que se pueden encontrar, y está hablando de, de nuevo, el vecino a la vecina, abajo arriba, el uberista, ¿no? uh -huh. eh, eh, gente con la que colindas. Y, y esas son relaciones que encuentran las computadoras con mucha más facilidad que nosotros y pueden ser algunas muy débiles, pero que suceden. Las más invisibles siempre suelen ser las que tienen que ver con temporalidad. Se nos olvida, pero sí, a lo mejor sí es verdad que la gran mayoría de los jueves es cuando hacemos el súper uh -huh. y, y nunca nos damos cuenta. Es como, ah, hoy es el día de hacer el súper y nunca, no estamos haciendo como un monitoreo constante de qué uh -huh. día es y a Son qué de esas cosas que haces y en, en dónde, automático. Es más, uh -huh. en dónde, en qué parte de la casa. Exacto. Entonces, eh, pues ahí es donde se evidencia lo importante que es tener datos. Ahora, lo interesante de todo esto es mi hermana, mi hermana es mayor que yo y. Trabaja en Internet también y trae esta como rabia de se supone que el Internet nos iba a salvar porque a ella le tocó este boom de gente de la comunicación de la tecnología que decía en el Internet hay datos, a diferencia de los medios anteriores, donde en todos lados están mintiendo. Mm -hmm. Corte a todo el mundo está mintiendo en el Internet. no. ¿Cuántos followers tienes? ¿Los compró? ¿Cuántas vistas tiene? Pues también bots. Eh, este, ¿Qué significa este número de ingresos y egresos? Pues ni modo, pues los generó en la compu. Eh, ¿Qué sabes tú acerca de esa persona? Tengo 236 teras de datos de esa persona. Yo no sé nada y lo sé todo. <risa> <risa> <¿No>? <risa> eh, este, tengo, tengo estos videos que subió en la internet, pero los quitaron por temas de derecho de autor. Eh, sabes? Es como de, es, hay tantos datos que del otro lado hay lo que decir acerca de cómo lo impresionante es. Que los datos retienen valor aunque se hayan hecho un commodity, pero retienen valor porque es que resulta que sí tenemos la capacidad de análisis de todos esos datos, pero es un problema, o sea, un modo de esconderse en el Internet es no publicar, ¿no? Uh -huh. Otro modo es publicar tanto que no existe capacidad de análisis para procesar tantos datos.
1: Justo eso te iba a preguntar, para... fíjate, considerando esto que estamos hablando ahora y que, bueno, esta es la época en donde los datos siempre se han recopilado, estoy de acuerdo con esto, pero creo que esta es la época en donde mayor uso se le ha dado y en donde más cantidad de datos se tienen recopilados. Considerando esto como usuarios, ¿cuáles son el tipo de cosas por las que nos tendríamos que preocupar?
0: Pues, definitivamente la huella de nuestra huella en el internet es una realidad. Más cuando está, estamos entrando en la era de la simulación por inteligencia artificial. O sea, nuestra voz se ha transmitido tantas veces que yo creo que ya existe un modo muy fácil de que alguien la pueda clonar y llevársele a hacer algo con ella. Eh, nuestra imagen también, fotos, videos, etc. Eh, y el tema es que el internet es una herramienta hermosa. Entonces no podemos uh -huh. no usarla. Uh -huh. Inténtalo, de hecho. ¿No? De, de hecho, ya hay una cantidad de servicios que, o, o sea, dependemos tanto del Internet que hay quien argumenta que es un derecho humano y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, que deberíamos de tener acceso al Internet así como agua, ¿no? Y entonces la pregunta es, más bien, ¿qué hacemos con este problema de que tenemos pues, que cuidar nuestra existencia digital para allá? Pues lo que hay que tener es responsabilidad de datos. Saber en qué apps están, quién, cuándo. Por ejemplo, Google tiene una herramienta que tú puedes ver ¿Qué sabe Google de ti? Y puedes decirle, borra estos datos después de cada tanto tiempo. O nomás puedes saber más o menos qué está aprendiendo de ti para tú saber qué se sabe de ti, ¿no? Uh -huh. Y de paso nomás googlearse y es un ejercicio. Eh, 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 lo interesante aquí es que no son solo nuestros datos, nuestros datos biométricos y cosas que son muy únicas, sino también nuestro comportamiento en general. Y, y hay datos que son muy sensibles acerca de dónde vivimos, y estas cosas que... La, digo, también siendo una persona mexicana, pues siempre está él. Sí, pero bueno, si en México te quieren encontrar, te van a encontrar. Este, y de paso, sobre todo donde yo creo que hay más hoyos de seguridad sensibles, son con las bases de datos que le abran al gobierno. Entonces, por ejemplo, hay una app para hacer servicios de policía, Mi Policía. Chequen bien qué tienen ahí. Eh, hay una app de datos este, de temas de la ciudad aquí en la Ciudad de México, que se llama eh, eh, Llave, creo chequen qué datos tienen ahí. Eh, y, y son datos sensibles, entonces asegúrense que tengan alguna forma de acceso o no acceso con eso, lo mismo con bancos y demás. Entonces, sí, lo, lo primero que yo diría es echen un ojito a qué datos se saben de ustedes que estén por ahí. Y del otro lado, es hay que asumir que esto no se va a solucionar, ¿no? Mm -hmm. es, es, como, es como entender que el cigarro será nocivo. O el cigarro mm -hmm. tiene beneficios positivos, por eso tanta gente fuma, ¿no? O sea, nicotina te calma, literal, te quita la ansiedad, no sé, este, te ingresa en un ambiente social. Entonces, hay que ver los positivos dentro de todo este rubro, no demonizar solo por el acto de demonizar, pero también entender cuáles son los vicios. Y en el caso de los datos, pues los vicios es que hay datos personales por ahí que pueden hablar muy de ti, que pueden atentar contra tu privacidad. Eh, y capaz si tú dices, no tengo nada que esconder, eh, grave es que alguien se adueñe de tu identidad para hacer cosas. O sea, sí. que alguien se puede hacer pasar por ti y ahora sí tengas algo que esconder. Es correcto. Tengo dos
1: temas aquí muy importantes, pero yo vi a Mónica que tenía como ganas de decir, yo, yo sé algo de eso. Mónica, cuéntanos.
2: Sí, es que a mí lo que me aterra es que, al menos en mi experiencia como mexicana, me ha tocado ver que en México para cualquier cosa te piden una identificación. Y entonces van y le sacan una fotocopia y se queda tu IME ahí con tu información personal o la cantidad de registros que tenemos que hacer en línea también. O a, para comprar la comida de la mascota hay que bajar el app y pedirlo y no sé qué. Y ahí vamos regalando y regalando y regalando nuestros datos a gente que no sabemos cómo lo va a manejar. ¿Qué va a hacer con eso? Es, es aterrador. Pero. A mí me tocó ver, yo hago producción, hago producción de entretenimiento y me tocó recientemente estar en un proyecto donde una chava, no, no quiero poner en mal a nadie, solo estoy hablando de una experiencia horrible que tuve, este, una chava que estaba a cargo de comprar eh, unas entradas para la gente del crew tenía que recopilar la identificación de cada persona. Entonces tenía toda la información de dónde la iban a recoger, dónde la iban a dejar, y, y, y identificación personal. De cada persona del crew éramos 90, 95 personas. Y de pronto me mando un link para ver su drive y toda esa información estaba expuesta. O sea, cualquier uh -huh. persona... Ella le estaba pasando claro. un link a todo el crew y todos podíamos agarrar lo que fuera de ahí. Y dije... Esta es la irresponsabilidad más grande que yo he visto en mi vida en una producción. Esto no puede volver a suceder. Entonces, <risa> imagínate eso. Y esto es un ejemplo que me tocó ver a mí. Uh -huh. Estoy segura que esto está pasando todo el tiempo porque sé que en TikTok pasó. TikTok, que es una empresa gigantesca, este con miles de datos de miles de millones de personas en todo el mundo, ha tenido estas fugas de información porque los empleados se llevan eso a sus propias apps de trabajo para hablar de casos y de no sé qué, y por ahí hay un montón de información que se va traslapando de un lugar a otro, otro y otro, no tenemos ningún control, no sabemos para dónde va eso, y lo que yo quiero decir con esto es que me parece que es urgente que empecemos a dar educación sobre esto mm. a los niños. A las niñas, a la, las infancias. Sí, total. No, hay que a tener no y a la gente que adulta que... también, de paso. Uh -huh. In a incluso
1: los... nosotras mismos, o sea, nosotras mismas, sí. eh, yo digo, yo me puedo apuntar en cualquier curso referente a porque seguro me falta muchísimo por aprender al respecto.
2: Sí, yo me, yo tengo una libreta. Bueno, si te saltan, si te saltan las de producción. Ajá. <risa> tengo una libreta. Sí. En donde sí, al principio de mi vida en internet, o sea, en 1997, empecé a escribir mis usuarios y mis contraseñas de cada página en la que yo me daba de alta. Imagínate, es una cosa hermosa. La dejé a la mitad porque eso avanzó muchísimo. Pero ahora no tengo ni idea dónde está toda mi información. Deberíamos tener conciencia
0: eso es, 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 a eso iba justo, con el tema de, el tema de los datos, el problema es, lo, lo más urgente es saber dónde están, si te salta el tema de, de producción, y bueno, este es un, fue un caso muy grave, eh, ahí te va uno donde yo, eh, yo hasta abuso de esto un poco, en México, sobre todo en la ciudad de México y registro en edificios cuando llegas a lugares, hay una libreta que está abierta donde tú llegas y pones tu nombre, eh, a veces, ¿a qué piso vas? ¿A quién vas a ver? ¿Con qué empresa vienes? ¿A qué empresa vas? Eh, como yo trabajo en un rubro que me pide licitar mucho, mi empresa, o sea, trabajo en es un espacio creativo, ¿no? Entonces, a veces yo sé que mi propuesta es una en cuatro para mi cliente, ¿no? Y entonces, uh -huh. cuando yo voy a presentar, mi deporte favorito es abrir ese libro y ver quién más está licitando conmigo. O a quién más está viendo mi cliente. Y te dejan verlo y revisitarlo y demás. Y esos son los edificios donde te piden nomás que lo anotes. Hay una cantidad de edificios que te piden la identificación y que la dejes ahí. Uh -huh. Entonces hay alguien que está sentado todo el día y tiene enfrente 50 INES. Que puede hacer lo que quiera con ellas durante el día, casi pierden, que a se pierde. Que el único registro de que ese INE le pertenece a alguien es un papelito de plástico que tienes tú. Eh, y que no responde responsabilidad alguna, casi, o sea, esa persona, de ¿verdad? Que se puede ir con 50 años ya a votar. Y entonces, eh, a veces dejan ahí pasaportes y, ¿no? y, y, y otros datos de, de estos de, de identidad. Y pues, bueno, por supuesto que pues, claramente se van pidiendo su chama me explico. Eh, pero eh, también está ese tema de, ahora, nomás por dejar en claro, ¿por qué México tiene esta práctica? La Ciudad de México es por un tema de sismos, porque si llega a pasar algo, entonces necesitan saber quién está en el edificio, entonces hay que mantener un registro pero el tema es que eh, de todos modos habla un poco de cómo no tenemos tan presente eh, el dónde están nuestros datos. Y digo lo de los sismos, porque cuando hablo de esto, eh, o sea, digo lo de los sismos porque cuando hablo de este tema, eh, va a salir algún genio genia que va a decir algo como, pues yo por eso me registro como Ricardo Martín, ¿no? <risa> este, pero la verdad, la verdad es que... Eh, pues no, o sea, sí existe por un motivo, ¿no? Y es lo mismo con todo lo demás. O sea, es que el tema es que si no, yo me retiré de Facebook porque, bueno, no sé si sabían, ya no se pueden borrar cuentas de Facebook. Facebook solo las es desactiva. Y de paso, si tú te retiras, igual tienes un perfil. O sea, es más, así nunca hubieras abierto una cuenta, tienes un perfil porque la gente que te rodea eh, este, sube información. Y a veces de los motivos más raros del mundo, yo nunca le he dado mi teléfono a Facebook. Ah, bueno, pero tienes WhatsApp. O uh -huh. tu amiga sí hizo so la de subir, sube tu lista de contactos a Facebook y ahí sale tu nombre, tu apellido y uh -huh. un teléfono. Y Facebook dice, ah, no mames, yo sé quién es esta persona. Está aquí y esa es su cuenta. Entonces tras bambalinas, aunque tú no lo hayas hecho, ata el número con el nombre, el apellido y contigo. Eh, así que eh, no lo a evitar ya. De hecho, es importante el mercado de datos. Hace nada leí esta nota que topaba que el mercado de tráfico compra venta de datos es más grande que el mercado petrolero. Es inmenso. Pero eh, lo que sí toca aprender a hacer es a supervisar y echarle ojo y saber dónde están nuestros datos y por qué. Y hay lugares que te dejan borrar, pero sepan desde ya que no hay ningún website grande que realmente borre o sea, esto es como de, de, del mundo de la programación, si eh, tú haces una app, un website, eh, o sea, la gente pequeña tiene esta práctica, tú nunca borras datos, todo lo que entra en tu sentido, tú lo guardas, más bien no lo muestras, ¿no? Es como este si te cuentes. sí, claro, el story ya se borró, puedes ir a consultarlo, claramente Instagram guarda las stories así ya se habían borrado, lo mismo TikTok este, o Snapchat, Además, demás. Eh, entonces eso también es tema. Eh... eh la realidad es que bajo este paradigma de tener datos y el análisis de datos tenemos un mejor internet, sí, pero también es, eh, es potencialmente dañino, ¿no? No más, no más porque es una herramienta muy poderosa.
1: Sí. Yo, yo me quiero ir a dos cosas que ahorita en la plática me surgieron y bueno, eh, me acordé o uno de los temas pendientes que quería revisar, era este, todas estas iniciativas de regulación de datos, como las que existen en Europa, la de RGPD, y en California, creo que está la otra, de SCPA, que son iniciativas en donde ya están tratando de cómo estandarizar o regular eh, la, el uso de datos. No sé si aquí en México exista algo como tal, no sé cómo qué, qué tan eh, asertivas tú los veas o si sepan a, alguno de ustedes dos algo al respecto y sobre todo en qué en qué en qué situación respecto a regulación de datos estamos acá en en México considerando estas dos referencias.
0: Pues me, pues México sí tiene eh, leyes de compra venta de bases de datos de hecho es ilegal o sea no puedes vender una O sea no puedes comprar eh, y aún así el problema es que México también es el país donde eh, pues hay semáforos en rojo que no existen <ríe> entonces eh, si bien hay policía cibernética en México eh, hay algo que decir acerca de lo difícil que es comprobar ¿no? y, y de paso te lo digo porque una vez conocí a alguien que trabajaba en ventas en una empresa de tecnología grandísima y su trabajo era ir con empresarios y empresarias a literal ofrecerles el servicio, no estoy hablando de los este ¿sabes? soluciones a la medida como de, de empresas este Fortune 500. Eh, entonces, como trabaja en ventas, eh, la primera semana en su trabajo fue a, a Tepito en ese entonces eh, y consiguió a alguien que le vendía un libro así inmenso, que es básicamente como una sección amarilla, pero de personas en empresas. Entonces tú puedes como que, digamos, compras la letra de la A a la N o de lo que sea, la A a la G más bien, y ahí tienes... Todas las empresas que arrancan AT&T, ¿no? A, B, C, uh -huh. D, ¿no? Y puedes ver quién es CEO, CFO, quién está dirigiendo marketing, este, quién... Es como una lista de LinkedIn, ¿sabes? Uh -huh. Este, nomás que es muy inteligente porque entonces tú dices, va, perfecto. Y lo que hacían en su lugar de ventas era, eh, tú toma la, la eh, M, yo tomo la N y nos vamos empresa por empresa a ver quién nos contesta el teléfono para vender nuestras, nuestra solución. Eh, ¿Es esto una venta de bases? Pues sí. Eh, es, es corporativo, sí. Pero así como existen esas bases, esas bases de datos, entonces te lo superjuro lo fácil que hay que hacer conseguir bases de datos de otras cosas. Uh -huh. Y ha habido unas bases de datos épicas que se han perdido eh, eh, en los servicios mexicanos. Hace nada me dijeron que creo que Coppel en particular tuvo, y, y yo esto es, uno, es una historia de verdad, pero la comparto. Y si alguien la puede corroborar, me encantaría escucharla bien pero creo que el cuento fue Coppel perdió su base de datos de todos sus deudores, todos, toda la gente que le había algo a Coppel, este, esa base de datos se perdió, se la llevaron ¿no? y se perdió y mmm, el problema de eso es que Coppel entonces tuvo que arrancar borrón y cuenta nueva con todos sus cobros lo cual quiere decir que un momento donde si tú le debías a Coppel y de puro chance le atinaste a nunca volver a ir a pagar Coppel no lo sabría el momento de hacer el próximo pago ya entonces siguen dando la cosa. No, no fue, fue, fue un tema así como de eh, eh, un tema de un hack perdido. Pero, por ejemplo, también están los, los hacks de los bancos. Space si mal no recuerdo, antes de que cambiaron de versión fue hackeado. que eh, eh, No recuerdo en cómo funcionaba eso. Eh, la CFE creo que también. Eh, en fin, como que si buscamos hacks mexicanos, la verdad es que todas las grandes empresas han tenido pérdidas de... Y, yo que trabajo con procesos creativos y con agencias, no hay cosa que me dé más raro que me manden un mail en enero o en diciembre. Hola, trabajo en una agencia y necesito que me des tu nombre, teléfono, dirección, con cuánta gente vives, a qué te dedicas, tus ingresos y no sé qué. Hola. Para mi base de datos, que es un Excel que se rolan internamente con los nombres de toda la gente influencer. Casi, eh, casi, que tu tipo de ahí sangre. Y si tú no das los datos porque entonces ya la agencia no te contacta. Casi, exacto. Y, y bueno, lo cual me trae también, ¿cuáles serán los protocolos de seguridad para salvaguardar datos en el INSS? Por ¿No ejemplo,
2: ¿sabes? O sea, sí, no. Después de ver lo y, que les pasó a los, los de
0: militares, datos
2: después de ver lo que les pasó a los militares con los guacamaya leaks estos, o sea, yo no tengo confianza de que mis datos estén bien guardados en ningún lugar de México, ninguno. Pues ese es el tema, justamente yo no sé si
1: alguien de aquí paso, escuchándonos también, este, quiere, se sienta con la confianza, con esa confianza de decir no, yo estoy tranquila de mi, del uso de mis datos, estoy, o sea.
0: Sí, total. No, es que el tema es, yo creo que no hay uso seguro de los datos. Más bien el problema es cómo hacemos para monitorear dónde están y qué está pasando. Hay un lugar en particular también hablando de seguridad informática que me gustaría dejar ahí para recordar. Traten de nunca usar la validación de login a sitios con mensajes de texto. Úsenlos con app, con un generador de tokens, ¿me explico? Uh -huh. eh, o sea, si te mando un mensaje de texto y ahí puedes entrar, el problema es que esos mensajes de texto se validan según tu tarjeta SIM. Y de nuevo, eh, las operadoras de servicios celular han perdido datos también. Entonces, hay una ligera posibilidad que esa sim se pueda duplicar. Lo cual quiere decir que hay chances o si tú pierdes tu teléfono con la sim adentro, pero hay chances de que alguien tenga acceso a tus mensajes de texto y entonces eh, no es, no es muy común, ¿no? O sea, esto, esto requiere de alguien que de verdad te quiera, ¿no? Pero sí el punto aquí es que estás confiando en que tu servicio proveedor de celular salvaguarde tus datos y capaz si sí sucede. Hay unos muy responsables. Pero nada como tener tus datos en un sitio generador de tokens. O sea, este Google Authenticator, este Auth y esas cosas. Eh, yo comencé a usarlas porque los mensajes de texto no siempre llegaban. Entonces dije, tiene que haber una solución. Pero, pero ahí también hay hoyos por esto de la exposición de datos. Y esto es un modo muy encubierto de decirles, si cambien sus contraseñas. Porque hay bases de datos de contraseñas. De hecho, yo tengo un servicio con mi tarjeta de crédito que se la pasa buscando en bases de datos que se ve compra, venden por ahí. Para ver si mis claves se han vulnerado y me he encontrado por lo menos como seis. O sea, que de repente me dice ese password que tú usas está en una base de datos de passwords que usas. Eh, y esas cosas también se compra, venden. Entonces también tengo un ojito a eso un poquito. O sea, no solo es sus contraseñas, sino asegúrense de un buen sistema de, de autenticación de dos pasos. Eh, porque luego todas esas hablas con la gente y dicen cosas como, no, pues es que me llamó el ladrón y yo le di el token del banco y, y es un poco de señora. Eh, tampoco, pero bueno, eso ya no tiene que ver con datos, sino con seguridad informática, la verdad.
1: Sí, bueno, y nada más como agregando un poquito a esto que dices de la venta de, de listas de passwords. Incluso Google tiene esa, esa opción, ¿no? De que te verifica o de incluso te avisa cuando pues, detecta que alguno de tus pa passwords están, se encontraron en alguna base de datos de passwords o que se están repitiendo, que ya lo repetiste varias veces en aplicaciones y cosas así. Si te vas a la parte de seguridad y te echas un clavadito incluso puedes encontrar y te sugiere que lo cambies y te, y te avisa cuáles son esas aplicaciones. Y por ejemplo, esa que un día bajaste de clases de yoga o no sé qué cosas random, este, luego son muy por ahí. Bueno, a mí en lo personal es en donde me he encontrado con ese tipo de, de, de problemitas. Así que bueno, igual y no está de más que vayan a echar un ojo. Yo también adopté esta práctica de, de limpiar mi, mi historial porque te escuché, Ofelia, justamente en uno de tus rojas, escuché que lo comentaste y dije, esta es una muy buena práctica que le voy a tomar como consejo. Y, este, y sí, la verdad es que sí, sí ayuda bastante. Y otra cosa que te quería preguntar, porque por supuesto que tenemos que tocar un poco aquí el tema, yo acabo de ver el mini roja, que por cierto vayan a verlo y junto con todo lo demás, el demás contenido de Ofelia, donde hablabas de la obtención de datos por medio de nuestro auto. Bueno. La quijada me, se me cayó al piso y no la puedo levantar.
0: Sí. Yo no he visto. Por Entonces, favor. Entonces el tema es eh, hablo saber... mucho acerca del Internet de las cosas, ¿no? Como que nos metimos ese tri... ahí te va el cuento. Um... Eh, llevamos mucho tiempo hablando de que nos va a cambiar la vida porque todo va a tener internet, ¿no? Nuestra mesa, nuestros lentes, nuestro refrigerador y nuestro coche, pues ¿qué creen? Si todo tiene internet todo tiene manejo de datos y el tema es que eh, Mozilla hizo, levantó un reporte acerca de los coches modernos que no mucha gente, a menos que han no está comprando coches o no, no más sea su vida, eh, pero los coches actuales de hoy están llenísimos de dispositivos electrónicos por millones de motivos, cámaras de reversa, cámaras de lo que les rodea, cámaras internas o micrófonos internos, porque tienes que, para que recibir la llamada... Y demás, tienen GPS, tienen sistemas inteligentes para millones de cosas que a veces funcionan vía el teléfono, si es que no los traen integrados ya. Y ni siquiera estoy hablando de Teslas, estoy hablando que esos son coches que hace General Motors, ¿no? Pero el tema es que este reporte de le encuentra que estos coches eh, nos escuchan y levantan datos. Entonces, eh, envían datos eh, eh, de todo lo que hacemos casi, a, dónde, a qué hora lo prendemos, a qué hora lo, lo pagamos. Eh, este, Más o menos, ¿qué estamos haciendo en el coche? De hecho, el reporte topa que hay marcas que tienen una forma de eh, monitoreo para ver si estamos teniendo actividad sexual e íntima en el coche.
1: Imagínate tú... No sé son borra si eso? <risa> <risa> ya sé, sí, sí. O peor aún, no que, que, que además se entere de que nunca tenemos actividad sexual en México. coche, qué triste.
0: <risa> Oye, pero, a ver. Sí, la todo, ah, bueno, sí, para rematar, exacto.
2: Todo esto sin autorización y sin advertencias. O, ¿O está en un librito que nadie lee?
0: Está en un librito que nadie lee, que está en el, los términos y, y condiciones y demás. Que más cuando se si trata de un coche, hay algo ahí del, o sea, lo tienes que aceptar porque no puedes no usar el coche, ¿no? se o sea, activas y entonces te pone ahí de plano el, ¿no? El, el este, el, pues si quieres puedes no manejar, no pasa nada. Digo, ahí, ahí, bueno, una de que obvio si compraste
1: un coche es porque lo vas a, a usar, nadie compra un, un coche para guardarlo, y dos de que en realidad la, pues, la mayoría de las veces no leemos todo esto de términos y condiciones y casi que nos pasa como, como el episodio este de Black Mirror, no que, que un día van a tomar nuestra identidad para verla y nos vamos a ver a nosotros mismos ahí en pantalla. Un poco. Sí, así.
0: súper sí, seguro. Eh, de hecho, no duden que ya existen modos de simular mucho el quiénes somos, no más que no como en Black Mirror, ¿no? O sea, por supuesto que con un análisis de datos se puede tratar de identificar y desanonimizar esos datos con mucha, mucha facilidad y eso tendrá su problema.
1: Pues entonces hablábamos de, cuando yo les, les comentaba que a mí yo, yo creo mucho en esto del equilibrio. O sea, soy, soy. Y el creyente del de yin y el yang, de que existe un lado oscuro, pero un lado luminoso al mismo tiempo que el, el planeta, para que, pueda, para que podamos existir, necesitamos cierto balance. Y entonces, basado en eso, estoy segura que hay muchos usos positivos de toda esta información. Me gustaría que platicáramos un poco sobre esto, a que ahora nos enfocáramos un poco a la parte positiva. No sé si ustedes tienen algunos ejemplos
0: de, también de esto. Ah, pues la primera y más evidente es el hecho de que tenemos un mercado de anuncios tan fértil. Y van a decir, pero es que es spam, pero es que antes de tener datos, teníamos una cantidad de malos intentos de mostrarnos anuncios. O sea, pasamos de un mundo donde medio veíamos cosas que medio nos interesaban a ver lo que nos interesa. Eh, es como cuando va a ser una película de terror. Y, y te das cuenta que los trailers son todos también de terror. Bueno, eso, eso, pero en nivel súper chingón del internet. <ríe> es, digo, como sí, que sí. de repente, o sea, claro que hemos aprendido y visto cosas en el o sea, hemos aprendido algo en TikTok. Hay gente que aprendió cosas rarísimas en TikTok. Uh
1: -huh. No es serendipia? recetas,
0: Co
1: cosas básicas hasta como de una
0: receta, no? No es por accidente, o sea, por supuesto que sí hay plataformas que eh, dedican mucho tiempo para saber qué te muestro, porque es que piensen ustedes el problema del otro lado. De los millones de videos que se están subiendo a YouTube hoy, ¿cuál muestro? Uh -huh. Para ti, uh -huh. ¿no? Entonces eso se logra con datos, datos de ti, que te puede interesar o que te ha interesado,
1: ¿no? Sí, y esta es la justificación que nos da, por, por ejemplo, Google cuando, le, cuando te explica por qué recopila tus datos, pues él te dice es que es para darte una mejor experiencia ¿no? de navegación, una mejor experiencia de usuario. Y es lo mismo que te va a decir Amazon y es lo mismo que te van a decir todas estas empresas, que lo cual estoy de acuerdo. O sea, es cierto que a partir de eso este, puede ser que me ofrezcan contenido que sea mayor, de mi mayor interés. Y bueno, y eso hablando como en términos comerciales, pero también, que bueno, también no deja de ser comercial un poco, pero la medicina, ¿no? Este la medicina, incluso el uso de datos en, en avances en cuanto a medicina, creo que es también de los, desde mi punto de vista, de los mejores usos.
2: Sí, yo mira, lo que espero es que este uso de datos, si nos está acercando más las cosas que más nos gustan, eso está chidísimo, que nos, nos tardemos menos en llegar mm. a lo que siempre hemos querido, esta poca madre. super yes. Pero hay algo que a mí me sigue decepcionando y espero que pronto lo resolvamos, y es que a pesar de tener tantos datos, tanto análisis, tanto algoritmo, tanta gente, tanto es gente escuchando lo que estamos haciendo y todo eso ahí atrás, no estamos trabajando menos. ¿Sabes? Eso a mí me decepciona un chingo porque yo ya quiero que llegue el día en que yo trabaje menos y tenga más tiempo libre. Porque estoy segura que las productoras de hace 50 años trabajaban un chingo menos que yo. Yo estoy cansadísima y tengo mucha tecnología y hay muchas apps que me están rastreando. Y le dejo a Google y a todos eso todos, toda mi información ahí para que me ayuden a hacer mi vida más fácil. Y dicen que lo están haciendo, pero no lo están haciendo muy bien, porque estoy trabajando mucho, estoy muy cansada. Por favor, gente, apúrele. Quiero descansar, quiero tener tiempo libre. Mi esperanza de dejar toda mi información ahí es que les hijas de ustedes hagan este trabajo rápido para que las siguientes generaciones tengan más tiempo de echar desmadre. De
0: Sí, lo interesante es que las computadoras están enseñando a echar desmadre antes que a nosotros, ¿no? Me acuerdo hace muchos ayeres que presentaron un sistema para que en Forza, un videojuego de coches, eh, cuando estuvieras trabajando, el juego pudiera seguir simulando que tú estás jugando en casa. Y si tuvo un momento de... que no le enseñamos a las compus a trabajar para que yo pueda jugar en casa, ¿no? Este, le llamaron el drive avatar y me di un poco de... no, 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 no entendieron, es al revés. Es <ríe> a trabajar menos. Eh, sí es verdad que, que trabajamos mucho más eh, y parece que somos mucho menos. La verdad es que somos personas súper capaces. Eh, sobre todo, volviendo al caso de producción. Eh, yo acá tengo un pequeño televisor. Entonces tengo una cámara acá, otra cámara acá, audio, eh, luces. Eh, yo hago mis propias transmisiones, maquillaje, guión. Eh, yo hago mis propias transmisiones, edito. Bueno, ya no tanto, pero igual eh, preedito. Eh, este, yo misma viralizo mi contenido y yo mismo monetizo y vendo mis propios anuncios. Una persona. Uh -huh. eh, y todo eso lo puedo hacer porque tengo, eh, este, ah, sí, también toco guitarra, y sí, todo eso también pasa, así. Pero digo, por ejemplo, mis shows, eh, a mí me sorprende cuando yo voy a la tele y veo que hay dos personas para la cámara, ¿no? Es un poco de, es en serio que necesitan alguien para enfocar y alguien para la cámara. Sí, pero bueno, eh, entonces eh, también por eso, por eso estamos en esta rara situación, ¿no? De que tenemos como que muchas cosas, ¿no? Como, que, pero es porque se, se espera que una persona pueda hacer tanto más, eh, mientras que antes no más, o sea, el esfuerzo titánico para hacer una serie. Eh, que si lo piensas, las series de hoy tienen la calidad de producción del cine de ayer, ¿no? Eh, entonces, eh, hay algo que decir acerca de cómo, pues, estos servicios apps y demás trabajan raro. El problema de tener datos de todo esto es que entonces también no lo dudes que hay gente que está midiendo hasta dónde está tu límite. Y hasta ahí uh -huh. te llevo. Una bueno, de las cosas que la gente no tiene muy presente acerca de la automatización, me van a reemplazar las computadoras. Es que eh, a quien están reemplazando las computadoras es a la gente jefa. ¿Qué? O sea, ¿cómo es? sí. Eh, piensa en cómo, por ejemplo, eh, meseros y meseras, ahí siguen. Pero hay una computadora donde están ingresando todos los datos. Antes esa computadora era un manager, una persona que estaba ahí. Ahora es dueño de restaurante, computadora y mesero, mesera. ¿no? Entonces, eh, esa, ese como nivel intermedio administrativo es el que se está reemplazando. El de supervisión, pues. O sea, el tema aquí es que las computadoras, realmente lo que están automatizando es a nuestros jefes y jefas, excepto a los dueños y dueñas del, del negocio, ¿me explico? Um, así que si la supervisión es lo que se está automatizando, entonces realmente lo que estamos haciendo es dando más datos acerca de cómo trabajamos, también para optimizar cómo se puede hacer más de nuestro trabajo. Y a veces somos nosotros mismos. Yo, o sea, con mucho gusto, instalamos apps que nos monitorean las horas de trabajo. Eso es, es diciendo, ¿no? ahorita un jefe o una jefa, no me explico. Eh, y eso es como para poder maximizar justo el cuánto podemos trabajar con todo ese, ese tipo de cosas, ¿no? Es bien raro de pensar. Pero eh, hay algo ahí de el cómo del otro lado podemos hacer mucho, 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 mucho más, porque tenemos ese control acerca de conocernos. ¿no? Pero yo, yo eso lo doy bonito. O sea, yo, yo sí prefiero ser mi propio como indie televisa, por así decirlo. Que tener que depender de un staff de 8 para que se hagan mis producciones porque siento que hay algo ahí en el que pues nada, una como artista haga las cosas de su lado, sabes como que em... sé que no es lo mismo que tener un staff inmenso de gente para hacer cosas pero siento que hay algo ahí de las artes de poder hacer de todo que me parece hermoso, no es claro es que hoy en día ya no tienes que dibujar la computadora todo y te dibujas, sí qué chido que ahora todo el mundo pueda hacer más no, sí. eso, eso me da bonito
1: pues es un poco también el caso de Gigi Podcast. O sea, Gigi Podcast es un proyecto, como ya bien lo saben, sin fines de lucro, que tiene más de que dos objetivos, el de abrir un foro, para la comunidad y exponer el talento que, de las personas que vienen a platicar aquí y por otro lado inspirar a quienes nos escuchan pero esos son los únicos dos objetivos de, de este proyecto lo cual implica de que pues, el personal prácticamente soy yo <ríe> y la, la, este, mi pareja que me ayuda a editar y la persona que me acompaña a hacer las grabaciones como co-host pero yo consigo quien viene, eh, yo hago las los posts para publicarlo, obviamente yo lo programo, ya lo subo a las plataformas. Este, o sea, todo 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 lo que normalmente yo sé que en los podcasts estos muy exitosos es que existe todo un staff de producción y todo de planeación y de bueno, hay que hasta asistente y quien lleva la agenda y todo esto, bueno, no, yo soy yo y mi y mis aplicaciones y hasta un Excel en donde llevo este documentado todo. Y la verdad es que no, no lo digo como queja. De hecho, me sabe muy rico hacer este este, este proyecto. Es de lo que más disfruto en mi vida laboral, para ser honesta. Y bueno, lo hago gracias a que también hoy existen las herramientas con lo cual es posible. Hace años no lo podría haber, no lo podría haber hecho.
2: Bueno, y esto que acabas de decir a mí me da pie para algo que yo quiero preguntar. ¿O qué va a pasar el día que atravesemos la lluvia de meteoritos, nos quedemos todos sin luz y se pierdan todos
0: los datos de la humanidad? Pues la verdad es que ese día también eh, hay muchas cosas más graves, que, ¿no? Eh, o, sea, o sea, sí es real, ¿no? Que esté este cuento de eh, justo un día vamos a perderlo todo. Ahora, al otro lado... Eh, llevamos en este planeta décadas ya y todavía no lo hemos perdido todo, <ríe> entonces hay algo ahí de, bueno, ¿cuántas veces ha pasado eso? Sí, por supuesto, eh, pero mira, no hay que ser personas adictas al internet para ser personas como eh, inútiles para la supervivencia y de hecho si tuviéramos que compensar por nuestra supervivencia, yo creo que eh, habría muchas cosas que estaríamos dejando de hacer, no más por miedo a eh, que algún día no lo tengamos, ¿no? Como que algo que tenemos que hacer es un pacto, es un deal. Uh -huh. Sí, entiendo que aún adelante voy a usar el teléfono para todo. Pero del otro lado, mira lo rápido que encuentro las cosas. Y te cuento perdón, pero llevo 10 o 15 años al el teléfono para eso y nada que no ha pasado todavía. Entonces, sí, un día va a pasar y va a ser muy grave, pero pues tanto así como eh, yo creo que es más probable que primero eh, nos explotemos la mecha en la cara y hagamos cosas horribles con cada quien eh, antes de que nos topemos con una situación de esas. Es frágil, sí. Um, por ejemplo, hay una situación hay bien rara de, eh, se dice que ya no hay una persona en el mundo que tiene el conocimiento suficiente para hacer el chip. Um, porque es tan complejo y porque es una cosa muy especializada, entonces se requiere equipos de gente, cada quien en su esquina. Como que hacer un chip desde cero, no volvérselo a inventar, eh, es algo que pues, ya no disponemos porque la gente que lo hizo en su momento hizo unas cosas simples a comparación de lo que tenemos hoy y ya no viven. Eh, y es un se dice, la verdad es que eh, esa información está por ahí, más bien lo que tenemos que tener son esfuerzos serios de preservar la información. Eh, eh, sí, es un hecho que, el, o sea, se dice, hay una que tiene que ver con datos. La gente anda por ahí diciendo que el Internet no olvida, el Internet olvida un chingo, un chingo. Busquen sus viejas fotos en Instagram, ustedes las subieron y dicen, ahí están, claro, vayan, busquenlas, nadie las ve, se pierden, se borran. Eh, algunos trabajan en un blog, buscan esos posts, a lo mejor puede que todavía esté el aire, si es que no tumbaron todo, cambiaron todo, rediseñaron hasta los mismos periódicos, eh, cambian de plataforma de administración de contenidos uh -huh. y pf, borran todo y adiós, va y sus viejos trabajos, sus viejos videos. Eh, y eso que estamos en la época de la humanidad donde los datos todavía siguen siendo baratos de archivar. Lo digo porque vivimos una época donde hay surplus, O sea, nos damos por hecho que el Internet tiene suficiente disco duro, por así decir, para guardar toda nuestra basura, porque en otra palabra. Entonces tenemos cosas como un Dropbox de un Tera, donde solamente ocupamos activamente un giga. Y el resto, el resto del disco duro está por ahí. Entonces Dropbox tiene que tener servidores prendidos enteros solamente para toda esa información que algún día puede que uses. Ahora pensemos esto en el agregado mundial. O no. e imagínense... ¿Cuántas cuentas de Facebook son de gente que ya no viven? Entonces, ¿hasta cuándo Facebook va a archivar esos datos? A ver, llega un día, es Twitter ahorita, que Twitter que está pasando por tipo, todo tipo de problemas de dineros, o de impuestos, es otro tema, pero que está pasando por un problema, por, por tener serios problemas para generar dinero. No sé si, si se dieron cuenta, pero borraron una cantidad inmensa de fotos y enlaces de do, del 2014 para atrás. Entonces, si ustedes no lo archivaron, ya se perdió. Así que eh, el Internet te olvida y olvida mucho. Y eso también le habla tanto como nuestros datos igual están ahí, pero en desorden. ¿Y qué va a pasar? No, eh, yo creo que yo tengo la confianza de que si lo inventamos una vez, se puede inventar dos veces ese tipo de cosas. Si se va al carajo, pues sí, vamos a depender mucho. Pero es que si, si pasa el, eh, la lluvia, de meteoritos y demás, y si se va, o sea, déjate de no tener Internet, no tener luz, <ríe> no tener elevadores, ya no funcionan. Este coches, no es que gasolina, pues no sé qué tales. bueno. Pues, no, no, sí, exacto. O sea, la verdad es que la catástrofe puede ser muy grave, ni siquiera por el internet. Eh, y, y existe esta fantasía, ¿no? Hay gente que dice que no, que siente que tiene la capacidad de sobrevivir. Bueno, y piérdete ahí el bosque un ratito a ver cómo te va, ¿no? Eh, como que eh, por eso hay gente que insiste que el internet debería ser considerado un derecho humano, tanto como tener acceso al agua, porque es el acceso a la información. Y habla mucho de quiénes somos y, y cómo hacemos cosas hoy. O sea, si sí es real que tenemos que, no sé, coser un suéter y vamos a TikTok a ver a alguien haciéndolo y que nos dé la clase. ¿no? Y eso es interesantísimo porque eso es como la Matrix de oh ahora sé Kung Fu, no más que versión saberes de la casa. Uh -huh. y, y, y la verdad es que como esto es información y aprendizaje. Eh, pues esto de nuevo le habla a nuestra capacidad de, pues de poder hacerlo, ¿no? Y por eso es que, insisto, hay gente que anda por ahí diciendo esto debería ser un derecho, o sea, no te pueden quitar el derecho al aprendizaje, ¿no? Pero para eso toca proteger los datos, entonces ahora resulta que son tan valiosos que toca guardarlos muy bien. <risa> Vaya paradigma.
1: Sí, no. justamente eh, hablando de esto, del derecho a la información, este, me he hecho un clavado para ver porque a mí me surgió esta inquietud de que y realmente todos tenemos derecho, todos tenemos acceso, todos, todos hacemos uso de este derecho, todos tenemos acceso a la información. Y entonces me encontré con el dato de que a nivel mundial, que era lo que te comentaba ahorita fuera de, de cámaras, Moni, este, que a nivel mundial me encontré como con que el 64%, 64, y algo por ciento de la población, tiene acceso a internet, y bueno, y el 60% es por medio de, de un móvil, pero eso quiere decir que hay un treinta y tantos por ciento que no, ¿qué pasa mm. con este treinta y tantos?
0: eso es un tema súper profundo, el hacer un recuento de quién no está en el internet ahorita, ¿Qué, uh -huh. qué tipo de personas son, dónde viven, qué hacen, eh, qué intereses tienen, a qué se dedican, porque por... ¿Por
1: qué no están en internet?
0: Por ejemplo, también
2: sería una muy buena tengo pregunta. tengo una anécdota de dos señores del campo que uno no había tenido nunca internet y el otro había tenido acceso a internet una vez. Y uno le estaba explicando al otro que había hecho una videollamada con un pariente. Entonces me tocó ver cómo alguien que no tenía idea qué era el internet recibí esa información. Fue de las cosas más alucinantes que me ha tocado ver en mi vida. La descripción de la persona que había tenido enfrente de una compu conectada era alucinante, pero las caras de la persona que decía, ¿cómo es eso? Era más alucinante. Y fue en una montaña en, en Cuba. O sea, no, ni siquiera en la ciudad principal, ¿no? Era así una montaña, Cuba, y eran un viejo y su sobrino. Claro. Fue la eh, cosa más
0: alucinante. Que además ubicas el cuento de estos servicios de internet por llave USB, ¿no? Hay sí. lugares, esto aplica en Cuba, en Venezuela también. Eh, hay lugares que tienen tan mal acceso al internet que lo que hacen es que descargan todo lo que puedan a llaves USB y cada mes o cada semana se las venden, rolan, ¿no? Entonces eh, vas y pagas la, es un servicio, entonces sabes como que a quién les van las últimas sin sí, publicaciones interesantes de no sé qué y no eh, sí. y es como y entonces el...
2: conocen todos los memes y ¿sí han visto el video del perrito que estornuda y no sé qué igual que uno pero en USB
0: sí. bueno te voy a compartir una historia acerca de eso también a mí de chiqui me enseñaron que eh, la cultura estaba afuera en los pueblos no y que las ciudades donde estaba este el desastre no o sea donde se pierden las culturas donde todo está no eh, hace unos ayer me invitaron a pasear Jalisco y fui a muchos lugares hermosos para dar capacitaciones de temas de comunicación entonces estuve en lugares rarísimos, Otlán o Cotlán este, La Barca, no, una cantidad de lugares que son pequeños y en lo que llegué me di cuenta que había una cantidad de gente otaku y esto es súper interesante porque primero no me conocían segundo gente otaku y, y yo venía con esta noción de, bueno, no están en el internet no, no topan y es al revés, resulta que a medida que te alejas de la ciudad, cada vez hay menos esfuerzos de hacer contenido local en los medios masivos. O sea, acá tenemos este, Televisa, Teca, no sé qué. Sabes, como que tenemos este, imagen y no sé cuántas productoras de contenidos que hacen los noticieros y los periódicos y tal. Pero te alejas y no hay tantos lo periódicos locales en Outland. Uh -huh. que sí tienen? Facebook, uh -huh. Twitter. Twitter. Entonces lo que le llega a la gente es vía el internet y por consecuencia entonces están mucho más expuestos a la información de la monocultura del internet que a la información local. Una de las cosas que a mí me interesan mucho de conocer gente en México es que a veces te topas que en sus ciudades hay una persona que tiene una página en Facebook que es quien va a visitar el bache que está reparando la policía. Eh, hay una persona en Sonora que se llama Hiram. Y Giran va a todo, todos los eventos, ¿no? Y es un reportero local, pero eso lo está por una página de Facebook. Bueno, ya creció, pero es un esfuerzo chiquitito. Entonces te das cuenta que eh, como no hay tantas noticias locales, lo que reciben es el Internet. Y eso es ahorita. Eh, de hecho, lo más interesante de todo este cuento es que dónde sí está la cultura en las ciudades, porque en las ciudades hay gente académica que se está dedicando al esfuerzo de salvaguardar la cultura. Mientras que por allá te topas con gente que pues, bueno, viven en, en culturas, pero la realidad es que están adoptando todo eso que sienten que es lo que funciona en la gran ciudad. Uh -huh. Entonces me topé justo en lugares de población 30 mil, 20 mil gente experta en anuncios en Facebook y en pautas en Instagram y influencers y otaku y dentro de toda esta locura, ni siquiera nos ha llegado la tormenta que va a ser cuando llegue el internet satelital. Porque bueno, ya hay internet satelital, pero el, la propuesta de, este, de lo que está haciendo Musk y de sus competencias es tener un internet que va a ser más rápido afuera de la ciudad que en la ciudad. Y en zonas donde eh, vas a tener después luego 5G Capaz si sí en la calle y no en tu casa. O sea, esta dinámica de el internet rápido es el de fibra o que me llega a mi casa y el lento es el móvil. Se le va a dar la vuelta en los próximos cinco años. Capaz si sí, capaz, sí, vamos a decir cosas como sabes que es que tengo que ir a la playa porque allá tengo buen internet para subir mis archivos. Me y... encantaría. La verdad es que sí, y eso le va en la madre a la composición, o sea, Airbnb se va a dar de otra fiesta, uh -huh. eh, pero también la composición cultural y, y del otro lado de lo que decía sí, acerca justo Noel quién no está usando el Internet. Pues con esto, definitivamente esa gente se va a volcar al Internet y, se, y va a llegar al Internet y no va a entender por qué tienen mejor Internet que la gente en la ciudad, no, que esto va a ser un tema. Eh, digital Nomads, prepárense la locura que viene, porque va a haber una cantidad de Nomads internos, de gente que dice, Yo no vuelvo a Guadalajara hace seis años, ¿no? Como que eso puede suceder del total y, y es raro de considerar, pero es ese paradigma que viene de acerca de quién sí está navegando y quién no. Eh, no le doy mucho tiempo a eso, o sea, yo lo hice cinco años, no más, digo, porque ya hay Starlink que estas cosas ya están ahí en puerta, entonces mm. esto ya viene. Sí,
1: sí, el asunto es que todavía no tan accesible, y este pero sí, yo sería una de esas digital nomadas que están por todas partes del mundo y, y creo que igual diría, hace seis años que no voy a Guadalajara, digo, si no me voy de aquí es justo por eso, ¿no? Da, imagínate las implicaciones que traería en las grandes ciudades, porque estoy segura que como yo, muchas personas dicen, pues es que yo por mí estoy en la playa, porque yo por mí estaría en la playa en lugar
0: de estar aquí, ¿no? Sería muy sí, interesante y... de ver. Y la verdad es que sí es muy posible que en la playa consigas mejor internet que en la ciudad. Y eso, ¿qué va a significar en general? ¿no? Mm -hmm. eh, ya sé de mucha gente influencer que vive en lugares un poco más retirados, no más porque pueden y porque su trabajo es hacer contenidos y subirlo al internet. Eh, pero yo, yo lo que estoy esperando es ver el qué pasa. A ver, eh, el camotero que pasa frente a mi casa eh, manda mensajes por WhatsApp de cuándo viene, cuándo no. Se sé ve gente que usa WhatsApp para coordinarse las rutas de las combis Eso también es un uh -huh. hecho. Eh, los grupos de vecinos y vecinas, eso también es una realidad, eh, para bien o para mal. Y entonces, eh, esa locura cada vez a estar más presente, ¿no? O sea, no se va a hacer más chiquito. Y, y, y es que yo creo que esto es culturalmente profundo. Sí, sí, sí.
1: Sí, porque surgen un montón de cuestiones a partir de, a partir de ahí, a partir o sea, de verdad es, es, sería muy, es muy interesante ver todas las implicaciones que esto traería, porque entonces los lugares rurales, ¿seguirían siendo
0: lugares rurales? ¿Seguirían existiendo de la manera en que existen hoy día?
1: Claro. ¿Cuáles y, es son que, la... y
0: es que capaz sí, sí pero informáticamente no. Entonces imagínate, exacto, un espacio rural que tiene un acceso hermoso a Mercado Libre como nunca, ¿no? Uh -huh. Por Interesante, ejemplo, ¿no? Estas artesanías se compretasco, ah, sí, las pedí en Amazon. <risa> no. Me ¿Sí? está
2: explotando sí. la cabeza. Este, ¿han oído de Rojava, la aldea? No. Hay en Siria, al norte de Siria, una aldea de mujeres que están refundando una civilización allí liderada por mujeres y están reescribiendo la historia con perspectiva femenina. Hay eh, gente escribiendo los libros de medicina, de historia y todo esto con todas las mujeres, la perspectiva que fue excluida, ¿no? Porque no las escribió ninguna mujer y están haciendo un trabajo increíble, y están sembrando, y hacen su pan, y textiles, y cosas así, y tienen las escuelas donde se está enseñando esta nueva educación, eh, que es la misma, pero incluyendo a las mujeres, pues, o la perspectiva femenina, se llama Rojava, está al norte de Siria, eh, hace tres años yo estaba comprando un boleto de avión para irme para allá, cuando me enteré que todo el conocimiento, toda la forma de organización está inspirado en las mujeres zap zapatistas. Wow. Y dije, qué cómico que me iba a ir a un lugar que está casi en guerra para enterarme de que están copiando un, un modelo mexicano, ¿no? Entonces ya me quedé acá. Eh, pero lo interesante de este lugar es que, pues, yo me enteré porque tienen internet. Y están bastante desinternetizadas. A decir verdad, claro. parece pero lo que todo lo que yo sé es porque he estado con chavas que están allá en reuniones de mujeres, reuniones feministas de gente organizándose de... entonces es súper interesante lo que está pasando porque en esto estos lugares que eran súper inaccesibles o sea cuando los zapatistas sal, salieron a la luz en el 94 nadie podía ir a territorio zapatista claro. y ahora tenemos reuniones virtuales con gente que está en Rojava, en el norte de Siria, que está en guerra y nos estamos compartiendo saberes.
0: Lo, sí lo cual un... te dice mucho acerca del de, eh, poder de Facebook, porque no dudes que las herramientas que usan son WhatsApp, Instagram, no, Facebook, o sea, tal cual, sí. Eh, sí, total. Que de paso también vale la pena decir, eh, me encanta tu ejemplo, me parece hermoso. Eh, hay una banda metalera en Serbia que se llama eh, el Fernando Colunga Ultimate Experience. ¡Wow! Por Fernando Colunga, este, aquí en México, eh, y no más les gustó el nombre y es súper interesante ver sus videos de música porque muestran a Fernando Colunga a veces y estamos hablando de una banda metalera grande, conocida en Serbia, pero metalera así de, de nombre que parece como este, tu rayón en la pared y, ¿no? y es una cosa súper interesante también. Y es la monocultura del internet, ¿no? Es, es justo eh, el cómo nos compartimos tanta información, ¿no? Justo el tema de los datos, ¿no? Porque es una porque de verdad que eh, hay tanto ahí que nos estamos compartiendo hoy con esta herramienta. Eh, es impresionante ver cómo sí es la era del mashup pero cultural también, ¿no? Sí. Digo, si queremos, añelemos esta locura. Hace nada me enteré de gente que... Eh, está haciendo entonces tú puedes tener consumo de ayahuasca o consumo de yaje que es ayahuasca guiada con un taita colombiano <ríe> y de repente me dicen no eso aquí en méxico hay y yo como pues sí vuelan al taita <ríe> ¿No? y ahí en la roma alguien este se siente en un techo a hacer una y es de pero esto no es en el amazonas y es de no pues también lo hacen aquí no y es de ok eh, ¿Por qué? Pues porque pues por supuesto que puede volar y por supuesto que puede un aeropuerto desde el Taita y por supuesto que se tiene acceso a esta información y a veces viajan con las hierbas así en la maleta, eh, ¿no? no eh, vivimos en ese mundo, ¿no? Del mundo del intercambio de información, entonces... Y por supuesto que hay gente en la, en la Roma que está enterada del ritual que se hace en el Amazonas y uh -huh. prefiere traerlo que ir al Amazonas, ¿no? Es como... Estas cosas pasan, ¿no? Eh, sí, en, la,
1: en la comodidad de tu hogar ahora sí, ¿no? <risa>
0: Sí, la verdad es que sí. Digo, eh, es ese caso de, justo, la, la idea es darnos difusión con nuestra información a, para las cosas que sirven, ¿no? Eh, es raro encontrar cosas que no vivan y convivan en el internet, sí en general.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno... Ya sé que ya tenemos un rato aquí, este, tampoco quiero abusar de ustedes, chicas, y de su tiempo. Tengo una última cuestión, que, un último punto que comentar, y es nada más como una entradita a otro que podría ser un gran epi episodio, que es el de la inteligencia artificial. Pero obviamente pues quisiera nada más como, como una vista general del uso de datos en la hora tan... Popular, inteligencia artificial. Y básicamente hablando, y, y viene de esto que les mencionaba, de los números que vi sobre eh, la, las personas que sí tienen acceso a la, la información y las que no, y entonces me pregunto, ¿cómo esto se refleja en el algoritmo que se está generando en la inteligencia artificial? Es decir, los sesgos que se están formando en esto. Así, ah, si quieren, nada más una. Un, yo sé que es profundo y es largo ah, sí. y ya merita otro, otro
0: episodio, pero nada más como para dejarlos ahí con el, con el gusanito y como. Hay un, hay un hermoso documental en Netflix que se llama Coded Bias que recomiendo, eh, que resume todo esto. Y el cuento es que sí, la inteligencia artificial tiene muchos sesgos, porque las, los datos que se usan para enseñarle tienen sesgos. Entonces, eh, por ejemplo, uno de los casos, hay una cantidad de fotos de. Eh, personas eh, que están digitalizadas que se ocupan para enseñarle a los algoritmos de reconocimiento facial. La gran mayoría de esas fotos son personas blancas. Eh, y entonces el reconocimiento facial tiene una tasa de éxito muy diferente si eres una persona negra o blanca, tanto que cuando estás en una persona negra, o sea, la tasa de éxito es como el 60%. Y estoy hablando de que es el software que se usa para el pasaporte en el aeropuerto, temas de ley criminal eh, y ha llevado a todo tipo de complicaciones por encontrar personas que no deberían de estar o que sí, eh, falsos duplicados, etc. Y eso es un sesgo que discrimina contra la gente negra eh, no más porque los datos que usaron para enseñarle la inteligencia artificial, eh, pues nada, les hace falta datos para enseñarle correctamente. Ahora, para mí el sesgo, el reto más interesante del sesgo de inteligencia artificial es es el hecho de que como las inteligencias artificiales más famosas ahorita, como ChatGPT, realmente son software de conversación, mm. no necesariamente, o sea, sí son inteligencias artificiales, pero ChatGPT es una demo para una inteligencia artificial, la inteligencia artificial es GPT. ChatGPT fue un, ah, mira, podemos chatear con la computadora, y la idea de ChatGPT es vender GPT. Entonces su misión no es dar datos correctos, ni escribir nuestros contratos, ni darnos ideas, aunque lo hace muy bien. Eh, su misión es completar frases. Por consecuencia, ChatGPT, si tiene que mentir para completar la frase, lo hará y ya nos ha tocado que ChatGPT mienta. Lo interesante es que las inteligencias artificiales nos alimentan y hay gente que toma esos datos y va y los publica, casi que sin preguntar. Entonces ahora hay un problema donde ChatGPT capaz se inventó una realidad, pero ahora luego va y aprende de esos datos que están en el Internet porque alguien los publicó y ahora piensa que son la realidad. Y eso es un sesgo que es tan difícil de desenredar que este es uno de los motivos por los cuales ChatGPT está limitado a aprendizaje hasta una fecha, cuando nació. <ríe> porque básicamente guardó la fecha ahí para decir de aquí en adelante la información en el Internet va a estar totalmente envenenada por la cantidad de cosas que, nos, que se inventa ChatGPT. Es pues Mejor aprendemos hasta aquí, que hasta aquí sabemos que esto es aprendizaje de los seres humanos exclusivamente. Y es impresionante eso, es un reto muy complejo, porque no hay cómo distinguir cosas hechas por inteligencia artificiales de cosas hechas por seres humanos, punto. Si no, mm. las inteligencias artificiales lo ocuparían. Um, y eso, de nuevo, pues hablando del tema de datos, uh, El reto que va a ser. Sí. Sí, sí. Y ya nada más como para completar
1: las recomendaciones, hay otro documental también que habla al respecto en DW, es un canal de YouTube seguro si sí lo topan por ahí. Hay muchos documentales muy interesantes, pero hay uno en particular justo que habla de esto, del caso de, del sesgo por discriminación racial y por específicamente color de piel y bueno, de ahí, de ahí les pueden darse como una entradita al tema por si quieren saber un poquito más a profundo del mismo que les sugiero que sí porque creo que algo que nos viene muy bien justo con esto es informarnos, creo que informarnos es un es algo que es una responsabilidad que no podemos evadir, sobre todo si queremos protegernos. Al final de cuentas nadie más lo va a hacer si no lo hacemos nosotros mismos. Entonces pues los invito a todos, a que a todos todes a que lo hagan porque de verdad este se viene grande esto 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 está grande. Sí que sí. Y bueno, sí, no sé si quieran sí. dejar algún otro comentario antes de antes de despedirnos y antes de que
0: nos dejen sus redes sociales también. Yo solamente dejaría hayan dicho que eh, en el tema del de uso de datos eh, no podemos pararlo y entonces uh -huh. de la tecnología se nos enseña siempre a reaccionar con miedo uh -huh por millones de caminos, a mí hasta me salta un poco, ¿no? este Black Mirror, hermosa serie, sí, pero pues entonces ahora toda la gente, cada vez que pasa algo con la tecnología, es como Black Mirror, ¿te acuerdas? Eh, y, y la misión de Black Mirror es, es una serie de terror, pero es hermoso lo que podemos hacer. O sea, si ocupamos los datos para nuestro bien, wow Así sean los personales, datos de salud, eh, datos de... Eh, quien nos rodea y hace nada eh, eh, hubo un, una filtración de datos de 23andMe que es un sitio que recopila todos con información genética que pues sí por supuesto que se puede filtrar pero por otro lado este es un servicio que ha fungido como un puente hermoso para conectar a familias de gente que está conectada a su familia y que se están encontrando vía una investigación genética inmensa yo creo que el experimento genético más grande del mundo fácil entonces, eh, no más dejo ahí el pensar que si nos vamos con el qué miedo tienen mis datos, solamente estamos viendo una esquinita de lo grande que es esto. Y lo que sí es como el cigarro. Sí, nos calma, sí, nos da un ambiente social, pero hay que saber dónde está lo dañino para saberlo navegar. Por eso el cigarro es adulto, porque es, una, es un deal, es un negocio. Eh, es eh, algo aquí donde tú dices, pues dentro entro, pero pues el, es a costo de, y de, lo mismo con los datos, o sea, el vicio del internet, es el sí, las redes sociales son un vicio horrible, pero gracias a las redes sociales hay mucho, entonces dejo ahí ese pensar, piensen en los positivos de esto, eh, que son más importantes, porque hay muchos, pero muchos, es más, les invito a que piensen qué datos recopilan de su vida que les ayuda, ¿no? ¿Qué desayuno, no? ¿Calorías? Algo, no sé. ¿Cuánto duermo? Segura. ¿Cuánto duermo? Exacto, total. Eh, ¿Cuánto tiempo le dediqué a esta tarea? No sé, piensen en los datos que recopilan ustedes de su vida para su uso y seguro hay uh -huh. un chingo. Sí, y como para asumirle a esta parte, a esta parte positiva
1: también, este, lo que siempre decimos aquí, la tecnología, el internet es neutro, lo que lo hace bueno o malo es el uso que nosotros como individuos hagamos con él. Entonces creo que también eso nos... Nos abre la posibilidad de que, bueno, es bueno o malo, tú decides, ¿no? Tienes, tienes como esa posibilidad.
2: Moni. Yo para cerrar, eh, quiero hacer una invitación a la gente eh, de tenerle paciencia a la gente mayor con esto de los datos. Ayudémoslos, en serio. Eh, ayudemos a nuestros tíos, nuestras tías, tíes y a nuestros papás con esto, porque de verdad es muy importante, o sea, está, puede estar en riesgo nuestro propio patrimonio familiar, eh, hay mucho ahí en juego, seamos pacientes con ellos y enseñémoslos, porque en un momento nosotros también vamos a ser los tíos del futuro, uh -huh. ¿sabes? O sea, nos falta poquitito para y no vamos, sí, pero dentro de 20 años no vas a entender la tecnología que haya, y tus sobrinos y tus hijos te van a tener que enseñar, entonces nosotros seamos pacientes con nuestros mayores, ayudémoslos a dar el salto y que no exista esta brecha espantosa que se está generando. Sí, totalmente, totalmente
1: muy bonito, muy de acuerdo. Y este bueno, esto habla de que somos, seamos una comunidad
2: incluyente, las personas también adultas son parte de esta comunidad. Sí, la discriminación etaria es una cosa también importante. Es correcto.
1: Pues bueno, muchas gracias, de verdad no saben cómo he disfrutado este episodio, repito, es un sueño hecho de realidad, gracias Moni por el contacto, gracias Ofelia por aceptar la invitación, obviamente nos tienen que dejar aquí sus redes o sus medios de contacto, este, Ofelia tiene muchos canales de contenido, entonces obviamente los vamos a dejar en la descripción, pero los queremos escuchar de su propia voz, Doctora Molina también tiene canales de distribución de información muy interesantes. Tienes razón, lo de Rojada ya me lo habías platicado en otra conversación que tuvimos y sí, ya luego me acordé. Entonces, bueno, información como esa y otra más podemos encontrar también ahí en su perfil.
2: Y bueno, pues ahora sí,
1: ¿quién, quién empieza con sus redes?
2: Yo soy Doctora Molina en todas, absolutamente todas las redes. Doctora Molina, y me encuentran, pregunten, saluden no recibo mentadas.
0: <risa> <risa> Filtro. A mí me suena como of course, o phc o rse también en todas las redes. Muy bien. Pues ahí las vamos a tener en la descripción,
1: seguro también aquí a lo largo del episodio están saliendo los supers con sus redes. Y pues nada, de verdad muchas gracias, gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio, seguro lo disfrutaron tanto como yo. Los queremos, les agradecemos y pues nos vemos en la siguiente gracias, bye bye
0: bye